0: Kedves hallgatom! A Genezáret tavánál az Úr Jézus Simonnak nevezte Pétert. Ez érdekes megszólítás. Simon, jó napja! Miért nevezte őt Simonnak? Emlékszel rá, hogy amikor az Úr Jézus először találkozott vele, András vitte őt az Úr Jézushoz. Amikor Jézus meglátta őt, ezt mondta neki. Te Simon, a jóna fia vagy, de kéfás lesz a neved, ami azt jelenti, hogy kőszikla. Kéfás az arám szó a sziklára. A görögben ez Petros. Ez a név ragadt rá. Rájövünk, hogy a filippiben amikor Péter csodálatosan bizonyságot tett az Úr Jézus Krisztusról, és ezt mondta, Te vagy Krisztus, az élőisten fia, akkor az Úr Jézus valójában így válaszolt. Boldog vagy Simon. Ezzel visszamegy régi nevéhez. Péter lesz a neved, mert mostantól kezdve sziklaemberré válsz. Kiállsz valami mellett, de most még mindig van kérdésem. Az Úr emlékezteti őt régi nevére. Három szó van a görög nyelvben, amit mi szeretett szóval fordítunk. Talán nem vagyunk tudatában annak, hogy a mi nyelvünk szegény a szavakban. Csak egy szavunk van a szeretetre, és ez minden. Nem is gondolunk más szóra. Vannak olyan filmgyárak, amelyek dollárok millióit adnák egy másik szóért. Ezt legtöbbször a szerelemmel próbálják helyettesíteni, de ez nagyon szegényes megoldás. A görög nyelv azonban nagyon rugalmas és gazdag. Három szavuk van arra, amit szeretettel fordítunk. Az első szó az erósz. E szó használatában lefokozták a szeretet jelentését. A görögök lecsökkentették e szó értékét, amikor megszemélyesítették. Tény, hogy az erószt istenítették, és összevonták Aphrodité és erósz nevét. Ma inkább úgy ismerjük ezeket a neveket, mint Vénusz és Kupidó. Ez utóbbiak római nevek, de ugyanazt jelentik, mint a görög nevek, amelyeket először Afroditéval és Eroszszal azonosítottak. Az erósz az érzékiség szava, és úgy véljük, hogy ez a filmvilágban a szerelem kifejezése, amit nagyon előtérbe hoztak ezekben az időkben. De az erósz szót sohasem használja Isten igéje. Van egy másik görög szó is, az pedig a fileó, ami azt jelenti, hogy barátság. Ez az emberi kapcsolatokban levő vonzalmakat és érzelmeket adja vissza a legnemesebb értelemben. A filantrópia szavunk és a Philadelphia városnév ebből ered, a testvéri szeretet városa. Ez a szó előfordul a szentírásban. De van egy másik szó is a szeretetre, és ez az agapaó. Az agapaó ténylegesen a legmagasztosabb és legnemesebb szó a szeretetre. Dr. Vincent szó szótanulmányában a méltóság szabának nevezi. Ez isteni szó. Mert ez a szó mondja el Isten szeretetét. Az Úr Jézus Krisztus a nyelv kibálasztásával mellőzte az erósz, és a fileó szót, és az agapaó szót használta, amikor Simon Péterrel beszélgetett. Ezt mondta, Simon Péter, szeretsz engem teljes szívedből? Csodálatos, ha helyes a tanításunk és helyes a hitvallásunk, de a megváltás a szeretet ügye. Ha nem szereted őt, akkor nincs megváltásod. Simon. Jóna, fia! Jobban szeretsz-e engem, mint ezek? A szeretet a legmagasztosabb kifejezés. Őszintén szólva, ha rám lett volna bízva, akkor a hit szót választottam volna, mint a kereszténység legkiemelkedőbb szabát. Valójában a hitet bármelyik vallás legkifejezőbb szabának tekintenék. De természetesen a szentírás helyesen válaszol. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. De megmondom, miért választottam volna a hitet? Azért, mert sokkal nagyobb elismerés, ha valaki megbízható, mint ha valakit szeretnek. Sok szélhámos szeretnek bizonyos személyek a világon, de amelyik pillanatban a szeretett tárgya méltatlanná válik, akkor többé nem bíznak benne. Gondolkozz velem egy kicsit. Simon Péter megtagadta az urat. Valójában az úr nem bízhatott benne azután, de az úr szerette őt. Mennyire szerette Pétert? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János Evangéliuma 15. rész 13. vers. Míg Simon Péter megtagadta az urat, az Úr Jézus haladta kereszt felé, hogy meghaljon érte. Később Péter ezt írta első levelében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, Hogy miután meghaltunk a bűnöknek, Az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, második rész, huszonnegyedik vers. Most figyeld meg, hogy urunk első kérdése Péterhez a következő. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Emlékszel rá, Hogy az Úr Jézus megmondta, amikor a felső szobában utoljára együtt voltak, Egy közületek megtagad engem. Simon kétségtelenül ezt gondolhatta. Isten, én sem bíznám magam erre a tömegre, De itt van valaki, akire támaszkodhatsz, és ez én vagyok. Az Úr Jézus így felelt neki. Simon, jóna fia! Kész vagy azt mondani, hogy jobban szeretsz engem, mint ahogy a többi tanítvány szeret? Most figyeljük Simon Pétert. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged? Itt Simon Péter meghajol, és nem használja az Agapáó szót, hanem a fileó szót. Ezt mondja. Tudod, hogy vonzódom utánad. Miért nem a Simon Péter ugyanazt a szót, mint az Úr? Ha hallani akarod a véleményemet, akkor kijelentem, hogy többé Péter nem dicsekszik. Ezután nem bízza el magát. Sohasem halljuk többé tőle, hogy valami nagyot tesz majd az Úrért. Ettől kezdve valami nagyot vállal az Úrért, de azzal nem akar dicsekedni. Megalázza magát. Vonzódom hozzád, Uram! Most figyeljük meg a buzdítást. Az Úr Jézus így válaszol. Legeltesd az én bárányaimat. Hadd adjam eléd ezt egy másik fordításban is. Pásztorolt kisbárányaimat. Itt a bárány szó kicsinyítő képzővel együtt fordul elő, ami kisbárányt jelent. Simon Péter, ha szeretsz engem, akkor azt akarom, hogy menj el, legeltessd a kisbárányokat. Azt akarom, hogy tápláld őket. Sok keresztjény ezt úgy értelmezi, hogy kritizálja a kisbárányokat. De az úr nem ezt a megbízatást adta neki, barátom. Senki más nem bírálja a kisbárányokat. Azt mondja, hogy táplálja őket. A második kérdést a tizenhatodik versben figyelhetjük meg. Másodszor is megszólította. Simon, jó fia, Szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, uram. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat! Ezúttal az úr kihagyja azt a kifejezést, hogy jobban, mint ezek. Azt hiszem, ezt azért teszi, mert így akarja kifejezni magát. Talán Simon Péter többé nem dicsekedhetsz és nem mondhatod, hogy engem jobban szeretsz, mint a többi tanítvány. De nem mondhatod-e el, hogy igenis szeretsz engem. Ebben segíti őt, és próbálja fölemelni egy magasabb szintre. De Simon Péter csak nem lép följebb. Valahogy csodálkozunk rajta ezért. Boldogok vagyunk, hogy többé nem dicsekszik. Ehelyett kész alacsonyabb szintre szállni. Figyel nyilatkozatát! Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De nem igyekszik magasabbra emelkedni, nem meri megtenni, mert attól fél, hogy megint kudarcot vall. A második buzdítás egyúttal a miénk is. Legeltesd az én juhaimat. Más szóval kifejezve, pásztorold a juhokat. Valami más érdekességet is megfigyelhetünk ezen a helyen. Előbb azt mondta az úr, hogy legeltesse a kisbárányokat, de itt azt mondja, hogy pásztorolja vagy fegyelmezze a juhokat. Nálunk is megvan ez, de fordított módon. Fegyelmezni akarjuk a fiatalokat, ez a módszerünk, és úgy érezzük, hogy az időseket kell oktatnunk. Barátom, ez nem az úr módszere. Nekünk táplálnunk kell a bárányokat, és pásztorolnunk vagy fegyelmeznünk kell az idősebb juhokat. Tudod-e, hogy miért? Azért, mert a kisbárányok követik a nyájat. Ezért az idősebb juhokat kell kordában tartani. A harmadik kérdése ez. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jónafia, szeretsz-e engem? Krisztus most átveszi Simon Péter szavát, és ezt kérdezi. Simon Péter, igazán van vonzalmad irántam? Fordításunk ezt nem így adja vissza, de urunk Simon Péter nyilatkozatához ereszkedik le, és Péter megszomorodik ezek után. A harmadik eset leírása ez. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Figyeljük meg az úr és Simon Péter közti beszélgetés valódi értelmét. Péter megszomorodott, de nem azért, mert az úr háromszor is föltette neki ezt a kérdést, hanem azért, mert az úrnak le kellett ereszkednie és hajolnia az ő szintjére e szó alkalmazásával. De Simon Péter még mindig nem készült el a fölemelkedésre. Csak azt mondja az úrnak, hogy vonzódik hozzá, és hogy az úr tudja, hogy ez az ő vonzalma. Nem dicsekszik most, mert tudja, hogy az úr ismeri a szívét, hogy valódi vonzalom van a szívében iránta. A harmadik buzdítás az, hogy legeltesse az ő juhait. Ez azt jelenti, hogy a juhoknak is szükségük van táplálékra. Milton nagyon sokat szenvedett egyik barátja, egy fiatal lelkipásztor elvesztése miatt, aki belefulladt az ír csatornába, amikor szeretett volna rajta átkelni, és Milton költeményt írt Liszidas cimmel, amelyben ezt a nyilatkozatot tette: Az éhes juhok föltekintenek, és nem kapnak táplálékot. Ebben a sorában korának szószékére utalt, és ugyanígy írhatott volna a mikorunkra vonatkozóan is. Hat hangoztassam előtted! hogy az igazi próbája minden embernek, akár szószéknek vagy a padoknak, ahol a hallgatók ülnek, hogy szeretsz-e engem. Bizony, bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és odamentél ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. János evangéliuma, 21. rész, 18. és 19. vers. Jézus ezzel azt mondja meg Péternek, hogy majd mártír halált hal érte. Péter kifejezte, hogy még az életét is leteszi az Úr Jézusért. Éppen ez történik a jövőben. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? János evangéliuma, 21. rész, 19. verstől a 21. versig. Megint Péter szólal meg, a régi Simon Péter. Így szól: Megmondtad nekem, hogy mi lesz velem a jövőben. Azt is mondd meg, hogy mit csinál János. Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te köves engem! János evangéliuma, 21. rész, 22. vers. Urunk, így szól, ide figyelj, Simon Péter, te meghalsz értem. Amit János cselekszik, az nem rád tartozik. Még ha él is, amíg visszatérek, ez nem érinti azt, amit neked kell tenned. Csak köves engem! Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. János Evangéliuma, 21. rész, 23. és 24. vers. Itt valami érdekeset találunk. A tudatlanság vagy az ismerethiány nem lehet kifogásunk, amikor az urat kell szolgálnunk. Egyesek azt mondják, hogy nem szolgálják az urat, ha nem kapnak választ minden kérdésükre. Barátom, sok mindent nem tudunk. Sok mindent nem is kell ismernünk. Vannak viszont kérdések, amiket meg kell ismernünk. Az a fontos, hogy kövessük az Úr Jézust. Jézus nem jelentette ki, hogy mi történik Jánossal. Egyszerűen azt mondta, hogy ha az lenne az akarata, hogy János ne halljon meg, akkor ez nem érintené Péter szolgálatát, vagy Péternek azt a kötelességét, hogy kövesse Jézust. Ez mindeneknél fontosabb nekünk is. Péter ezt írta második levele első részének tizennegyedik versében. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint az Úr Jézus Krisztus is kielentette nekem. A hagyomány szerint keresztre feszítették, de azt kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert nem méltó arra, hogy fejjel fölfelé feszítsék a keresztre, mint ahogy az Úrral is tették. Barátom, az Úr Jézus Krisztusnak kell úrrá lennie az értelmed, a szíved és az akaratod fölött. Ha nem ő az úr minden területen, akkor nem lehet ura az életednek. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. János Evangéliuma, 21. rész, 25. vers. János nem túloz, amikor azt mondja, hogy az egész világ nem tudná befogadni a könyveket, amelyeket Jézusról írhattak volna. Az Úr Jézus meghalt a kereszten, és ismét feltámadta halálból. Ő az örökké való Isten, ami megváltunk. Befejezésül elolvassuk ismét az Úr Jézus és Simon Péter beszélgetését. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon, Jónafia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged? Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat! Másodszor is megszólította, Simon, Jónafia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram! Te minden tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltes az én juhaimat. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztus, mert felém is irányul a te kérdésed, hogy szeretlek-e téged, és a kérdéssel föl akarod kelteni bennem a felelősséget, szolgálatod, népet szolgálata iránt. Segíts, hogy Péterrel együtt én is őszintén válaszoljam. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Ámen.